0: om een lieve moeder te zijn. Welkom bij podcast aflevering 67. Lieve, lieve moeder, wat ontzettend tof dat je weer luistert. In deze podcast ga ik het hebben over het fenomeen um, je goed voelen en je, jezelf gunnen je goed te voelen. Um, en ook de, de gedachte over dat je zou moeten veranderen om, het, om een goede moeder te zijn, om een lieve moeder te zijn, om je goed te voelen, et cetera. Um, en dat ga ik doen naar aanleiding van... Uh, gewoon ook een aantal voorbeelden van wat ik dan tegenkom in de, in de praktijk en wat ik dan ook weer deel met, met andere moeders, uh, maar ook over waar die overtuiging vandaan komt en ja, wat je zelf kan doen om te oefenen: te oefenen om die ondermijnende gedachten, kritische gedachten over dat je niet goed nu niet goed genoeg bent en dat er eerst iets moet veranderen om. om die te pakken als het ware. Om die te gaan herkennen. Om die te gaan ombuigen naar iets wat wel voor jou werkt. En dat gaat je behalve lucht geven. Ook weer een hoop energie geven. En een andere blik hopelijk ook op, je, op jezelf. Uh, en de aanleiding hiervan is uh, dat ik altijd vragen aan moeders die een, een programma of training volgen na verloop van tijd, nou hoe gaat het nu met je? En soms krijg ik zelf reacties over wat het gedaan heeft en nou, soms met een broek in mijn keel, uh, met kippenvel lees ik die berichten uh, over nou, hoe het hun blik op zichzelf, op het moederschap heeft veranderd wat het heeft gedaan in relatie tot hun kind um, dat ze veel meer grip hebben over hun eigen emoties of juist het gedrag van hun kind um, nou, prachtige ontwikkelingen lees ik dan en heel vaak hoe de mail of het bericht eindigt is maar ik ben er nog niet en ik weet ook dat het nog een heel proces is of laatste moeder die schreef maar eigenlijk gaat het niet zo goed met me dus eerst een heel prachtig ja, mooie woorden over de, de hele ontwikkeling van de afgelopen tijd maar eigenlijk gaat het niet goed met me en dat deed me realiseren... Um, ook aan, aan hoe ik daar zelf jaren in heb gestaan. Namelijk, toen ik zo begin uh, twintig was... Um, ja, werd ik <laughs> ge ge geconfronteerd met, uh, um, met dat gevoel eigenlijk. Um, als ik nu achteraf terugkijk... met het gevoel van ik, 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 ik ben niet goed genoeg... Um, ik voel me niet goed genoeg. En het is beter als ik naar een therapeut ga die mij daarbij kan helpen. Zodat ik me beter voel en beter, beter wordt. En nou, dat heb ik een hele lange tijd gedaan. En de reden waarom het zo'n lange tijd was, is omdat er nog steeds... Want ik, ik leerde daar van alles. Ik vond het altijd zo ontzettend fijn om daar te komen um, en dan... Van alles op tafel te, te, te leggen. Uh, waarvan ik dacht van ah, dit, dit kan niet. Of dit, dit, uh, deze donkere gedachten die horen niet. Daar moet ik van af. En ik wil dit veranderen. Ik vind het niet leuk als ik zo reageer. En, dit. en altijd alles mocht er zijn. In die ruimte. Uh, tenminste zo dat ik dat toen nog. Dat het, in die ruimte was altijd alles goed. Die therapeut. Als een man, die was nooit ergens van onder de indruk, zeg maar. Die was nooit uh, van zijn stoel als ik iets deelde of wat dan ook. Het was altijd allemaal oké. Okay. En um, dat is natuurlijk een, een ontzettend fijn gevoel. Een, een enorm bevrijdend gevoel van, hé, hey, maar wacht, oké, okay, dus ik ben niet gek als ik dit denk. Of ik ben niet gek als het. Um, ik mag dit gewoon vinden. Ik mag dit verlangen. Ik mag... Alles was altijd helemaal oké. Okay. En dat is waar ik enorme behoefte aan had. Om dat vertrouwen te, te, te doen groeien in mezelf. En, um, maar een andere reden is waarom ik. Waarom ik daar naartoe ook bleef gaan, ook toen ik dat gevoel van alles mag er zijn, veel meer eigen ging maken en het ook echt in mijn dagelijks leven ging ervaren, was ook omdat ik um, dacht van ja, het gaat beter en ik voel me lekkerder in mijn vel en ik maak steeds vaker keuzes die echt bij mij passen en ik spreek me meer uit en ik volg meer mijn verlangens. Hè? Dit is zo. Uh, pretty awesome, <laughs> maar, maar ik ben er nog niet. Ja, maar er is nog heel veel dingen die ik niet in heb. Heel veel. Dus. Daarom bleef ik. Daarom bleef ik. Maar eigenlijk wat die therapeut mij steeds teruggaf, was van je, ben, je, ben, je bent er wel. Want je bent er altijd. Weet je, het is, het, is, het, is, het, is zoals het. Het is goed zoals het, als het nu is. Er hoeft, geen, er hoeft niks meer te veranderen. En dat is natuurlijk een heel. Um, Um, daar gaan, gaat van alles door elkaar heen. Want ontwikkeling stopt niet. Dat, we blijven groeien. Ook als we denken dat we niks doen. Uh, of dat we daar niet bewust mee bezig zijn. Uh, groeien we. Weet je, we maken dingen mee. We komen dingen tegen in het dagelijks leven. Um, en als we, we hebben eigenlijk gewoon twee keuzes. Of je, je groeit heel bewust. Of je groeit wat onbewuster. Um, maar we groeien sowieso. En op een gegeven moment... Uh, ging ik stoppen, <laughs> ging ik daar stoppen en dat vond ik echt wel een moment, want ik had heel erg het gevoel van, nou, maar als ik nu stop, dan met de therapie, dus, hè, dan zeg ik dus eigenlijk dat ik gewoon uh, zin ben, en dat ik uh, dat ik helemaal goed ben zoals ik ben en Um, ja, nou ja, ja, er zijn nog best wel wat dingen aan mezelf die ik niet zo heel tof vind. En, oh ja, nou ja, maar ik weet nu ook hoe ik dat veel meer kan omarmen. Maar, maar op een gegeven moment werd dat dus krachtiger. Dat ik wist van ja, maar dit het blijft altijd in. Ik, ik blijf altijd in ontwikkeling. Ik kom altijd weer nieuwe dingen tegen. En nu is het tijd om. Um, om die nieuwe dingen te gaan tegenkomen en te zien. En ik kan altijd weer terugkeren. En, dus ik voelde dat vertrouwen. Maar wat het dus al die tijd lastig maakte om te stoppen was. Oh ja, maar dan zeg ik dus eigenlijk dat ik nu perfect ben of zo. Hè? Dat was een soort overtuiging. En dat ben ik niet. Zo voelde ik me helemaal niet. En ik, gelukkig voel ik me nog steeds niet zo. Maar inmiddels ben ik daar voornamelijk heel erg blij mee. Um, dus zo zodoende was ik, was ik daar gestopt. Maar dus dat gevoel herken ik heel erg. Wat ik dan in die mail zie. Ja, maar ik ben er nog niet. Ja, maar ik ben er nog niet. Um, en dat is dus echt een, een on ondermijnende gedachte vanuit, hè, vanuit ons ego. Vanuit die kritische uh, stem in ons. Die zegt, ja, maar je denkt toch niet dat. Um, ja, maar wie ben jij om? Je, zo. Om nu te zeggen, je snapt het allemaal of ik voel me inderdaad opgelucht. Dus er is ook echt een heel, um, behalve je bewustzijn en de groei en weten, op een gegeven moment wel aanvoelen van, hé, hey, maar als ik inderdaad elke morgen een intentie zet of iets dergelijks, hè, er zijn natuurlijk heel veel manieren om, je, om veel bewuster in je dag te zitten, hebben we het natuurlijk in de podcast ook vaak over, als ik dat doe en als ik dit doe, als ik meer een beetje kies voor wat ik wil en... Dan, dan gaat het echt. Dan merk ik echt dat het, dat, ik, dat het dagelijks leven anders is. Um, en, dan, en dan steeds die... Ja, maar als ik daar vol voor ga. Als ik dat echt zo toegeef aan mezelf. Ja, dan, dan komt die kritische stem zo hard binnen. Dan is er steeds weer... Steeds weer dat stemmetje zegt... Wie ben jij om te denken? Dat je het nu wel allemaal weet. Wie ben jij om... En... Ja, dat, dat werkt enorm demotiverend. Dat werkt enorm demotiverend. Dus goed om te kijken hoe je. Als je dat herkent bij jezelf. En het kan ook bijvoorbeeld zijn in het kleine. Dat je je bijvoorbeeld heel lekker in je vel voelt. Of heel goed voelt. Of nu in een tijd. Waarin, waarin er een hoop gedoe is in de wereld. In, in, ja, misschien is er altijd wel gedoe in de wereld. Maar met maatregelen. En, en, en corona. En heel veel angst. En hè, dat. Dat, dat het bijna uh, slecht voelt om je gewoon fantastisch te voelen. Of dat nou een dag is, of een moment, of een week, of structureel. Maar dat je bijna uh, het lastig vindt om te zeggen, ik vind het allemaal heerlijk. En het kan me eigenlijk allemaal geen ene bal schelen. Want ik heb het gewoon goed met mezelf, met mijn gezin. En, uh, en ik ben hartstikke gelukkig. Ik ben eigenlijk veel gelukkiger dan voordat dit allemaal, weet je, zo. Um, dat dat... dat, dat dat je je daar weer, 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 weer vrijer in kan voelen om dat echt toe te laten. Want dat is nodig, dat, dat, dat toelaten. En nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je, dat, waarop je dat, als je dat herkent bij jezelf, dat je blij bent en dat er dan een soort van ondermijnende gedachte komt. Ja maar, um, hoe, je die, hoe je daarmee kan omgaan. En het liefst hebben we dat niet, het liefst hebben we dat niet. Kijk, er is, er is een, 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 een groot verschil in, um, als je bewust bent dat het gebeurt, dat je denkt, oh ja, ik ben nu hartstikke blij, maar waarom ben ik nu ineens niet meer blij? Hm, ik was net hartstikke, hartstikke gelukkig en blij en nu ineens voel ik me een beetje, moi, maar ik heb het idee dat er iets is, maar ik weet niet precies wat een beetje onrustig gevoel, maar waar komt het eigenlijk door? He, dan ben je al wat meer bewust van dat er iets, een gedachte in jou um, geactiveerd is... om dat goede gevoel weer een beetje onderuit te halen. Um, dat heb je, maar het kan ook zijn dat je er helemaal nog niet bewust van bent. Maar daar is deze podcast dan weer voor. Dan, dan gaan er misschien, dat je denkt van, hé, hey, hmm, ja, het ook wel eens... Um, maar dan kan je er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dan krijg ik dus de mails. en Dat zijn de mails die je krijgt van. Hé, hey, gaat allemaal zo en gaat super. Maar ik ben er nog niet. En natuurlijk reageer ik daarop door um, moeders daar bewust van te maken. Van hé, hey, zou het misschien kunnen zijn dat uh, er bepaalde gedachten zijn. Die jou woe, toch weer terug in je hok duwen. Als je er net uit bent. Als je net jezelf bewust bent. Dan. Dan is er al enige afstand hè, van, van, van jou en de, de situatie. Je voelt je goed, je voelt je blij. Je, of of je, voelt je, je voelt dat er groei is. Hè. Um, je verwondert jezelf steeds meer over hoeveel, ja, hoeveel grip, hoeveel regie je eigenlijk hebt over je dagelijks leven. Um, maar toch blijft er een beetje zo'n onrustig gevoel. Als je dat jezelf bewust bent... Ja, dat is al enorm, hè. Dat is al een enorme uh, stap. Komt er enige afstand tussen jou en die, en die sit situatie? En kijk of je dan vanuit daar kan observeren... Wa wat die gedachten precies zijn die toch onrustig voelen. Dus bijvoorbeeld de gedachte: maar ik ben er nog niet. Um, en ga dan na hoe je je daarbij voelt. Dat je heel goed ziet, wat zijn mijn gedachten... En wat zijn mijn gevoelens? Mijn gedachten zijn... Uh, ik, ik ben er nog niet. Het is een heel proces. Ja. Ik moet nog, toch echt nog wel heel wat doen... om geduldiger te zijn, liever te zijn... Uh, rustiger te zijn... Uh, de dingen meer op orde te hebben. Uh, ga maar na. Um, hoe, hoe voel je je onder die gedachten? Waar, waar, wat, 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 wat veroorzaakt dat? Voel je dat ergens in je lijf... Voel je dat in je hartgebied? Voel je dat in je buik of, of in je hoofd. Of merk je dat je misschien gaat fronsen, of iets ergens. Kijken of je het ergens voelt. Misschien voel je niks. Hè? Maar observeer in ieder geval welke emotie dat bij je oproept. En dan is het belangrijk om te erkennen dat deze gedachte. Ik noem ze maar even samengevat de ik ben er nog niet gedachten. Dat dat iets oud is. Dat het iets oud is wat we eigen zijn gaan maken. Dat als we vroeger als kind blij waren of gelukkig waren of wat dan ook. Dat er altijd iets kwam waardoor we toch nog iets beter moesten doen. Of waardoor we toch nog uh, verrast werden door iets wat eigenlijk niet zo fijn was. Dus verrast tussen haakjes. Hè, als in dat er onverwachts misschien iets kwam wat niet zo fijn was. Of uh, in ieder geval is het een oud... Patroon, gedachtepatroon, dat is, dat is ontstaan. Of als ik gewoon ben wie ik ben, is het niet genoeg. Dus ik moet um, uh, altijd open blijven staan om te blijven veranderen. Want zoals ik nu ben, is niet oké. Okay. Ik moet veranderen. En als kind maak je aanpassingen in wie je bent. Om gezien en gehoord en geliefd te zijn, te blijven door je ouders die waarvan je compleet afhankelijk bent van liefde. Dus het is altijd, je hoeft niet, ik zeg altijd, je hoeft niet exact precies te weten hoe het is ontstaan en hoe al die, <laughs> al die gedachtegangen zijn gegaan in de loop van je leven. Maar als iets jou, als dit zo'n uh, terugkerend patroon is dat je jezelf steeds weer klein houdt als het ware, dan is dat altijd iets wat is ontstaan in je vroege uh, kinderjaren, meestal zo tussen de nul en de zeven, zeven jaar. Um, en als je dat erkent van, oh, wacht even, dit is mijn valkuil. Oh ja, dit, dit doe ik inderdaad altijd en voel ik me lekker en dan gaat dat goed. En uh, heb ik het tof met mijn kinderen en, en dan gebeurt er even één klein dingetje en dan voel ik meteen of dan verlies ik één keer mijn geduld of, of twee keer of drie keer en dan denk ik meteen, oh ja, zie ik ben er nog niet. Ja, nee, zie je, ja, nee, ik, ja, ik dacht dat ik er was en... ...training gevolgd, heel bewust mee bezig... ...ik heb al uh, 67... Uh, ...Lieve Moeder podcast geluisterd... Uh, ja, ...maar ik ben, er nog niet. ik ben er nog niet... ...als je dat... Uh, ...merkt van, oh daar ga ik weer... ...daar ga ik weer met die gedachten... ...heet je, dat, 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 dat herkennen... ...en weten, oh, dat, dat is niet... Dat, ...dat is niet van mij... ...dat is een oud gedachtenpatroon... ...oude overtuigingen die nu geraakt worden... ...omdat ik zogenaamd bewijs zie... ...dat ik er nog niet ben... Zo van ik, ja, maar ik heb toch net mijn stem verheft. En ik ben toch net onaardig geweest. En ik merk toch ook dat het me allemaal weer te veel wordt. Zoals het altijd uiteindelijk weer wordt. Dus ik, het klopt toch ook dat ik er nog niet ben. Nee, het is een volkuil. Het is een volkuil om te denken dat je er dan nog niet bent. Of dat je dan nog niet goed genoeg bent. Dus erkennen, oude gedachten, mijn grote volkuil. Ik maak mezelf weer klein. En, zo, en, en, en dat is hoe het nu is. En. Jezelf als het ware vergeven voor die gedachten. Oh ja. Hey, ja, ja zo is het. Jeetje, ja, ga ik weer. Er hey, zijn meerdere dingen die je daarbij kunnen helpen. Overgaven als in ah oh, ja. En dit gebeurt steeds weer. En het zal misschien ook altijd blijven gebeuren. En zo is het. Een soort acceptatie en overgave. Of. Ik wil zo graag dat dit niet meer gebeurt. Dat ik niet steeds weer in die valkuil terechtkom. Van dat ik mezelf dan weer mentaal straf. Voor het feit dat ik het allemaal weer niet perfect doe. En he, de gedachte dat er nog werk in de winkel is. Weet je. Ik weet niet precies hoe ik ervan afkom. Ik, ik, ik weet het even niet meer. Weet je. Ook dat is overgave. He, een, een soort van. Pff, weet je. He, dat je je pen in een hoek gooit. En denkt: pff, ik, ik, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Het is overgave. Maar ook. Juist omdat je het je bewust bent, dat je ook ergens nog een gedachte hebt van, ik, ik weet dat dit mijn valkuil is. En ik weet dat dit, zolang ik me hier van bewust ben, dat ik er steeds ook bewust kan uitstappen. Dus veel meer een, een gevoel van hoop um, helpt ook op die momenten. Geruststelling, het ook vaak over, gerust, jezelf daarin geruststellen. Het is oké, okay. dit is mijn valkuil. Dit is jarenlang mijn manier geweest om met mezelf om te gaan. Als kind noodzakelijk, nu vooral irritant. <laughs> en, 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 maar, zo, maar, maar het is oké, okay. okay. want ik, ik ben bij mij. Hè? Zoals ik altijd in de intro zeg van de podcast. Hè? Als een moeder die over haar kind waakt. Dus waak over dat kind, over die... Um, oude overtuigingen die je als kind hebt opgedaan, waak daarover als een, als een moeder. Van hey, het is oké. Okay. Ja, dat is, dit is hoe je het altijd deed. En dat heeft je geholpen. En nu, is het, nu, is het, nu hoeft het niet meer. Maar het is oké. Okay. Het gaat straks appt het weer weg. En, en wat ook kan helpen is de bereidheid. De bereidheid het anders te zien. Als je merkt van, oh ja, valkuil. nou hè dat riedeltje. Als je in die, die vibe zit, als het ware, dat je echt zegt: oké, okay, ik. ik ik weet niet hoe ik eruit kom. Ik, ik weet, ik heb die podcast geluisterd. Ik hoef niet te veranderen. Maar alles in mij zegt, het is nu nog niet goed genoeg. Want ik zie het gewoon voor me. En een kind dat huilt, omdat ik net uit mijn plaatje ben gegaan. Ben gegaan. Uh, of omdat ik structureel in niet goed voor mezelf heb gezorgd. Waardoor ik nu echt kapot ben. En niet de moeder ben die ik wil zijn. Um, maar, en ik weet even niet meer hoe ik hieruit kom. Maar ik ben bereid om dit op een andere manier te zien. Ik ben bereid om dit op een andere manier te zien. Alleen al die zin, mentaal of hardop uitspreken, helpt je om, om los te komen van, de, van die, die krachtige, kritische stem die jouw hoep terug in je hok duwt, af, terug naar start. Je ontvangt geen salaris en je gaat weer opnieuw beginnen. Ik ben bereid het anders te zien. En dan, en dan niks, hè. Want wat, 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 dat is ook een vorm van overgave. Um, omdat er dan altijd iets in beweging komt. En wat dat is, dat kan ik natuurlijk niet uh, invullen voor je. Maar kom, je komt dan losser van die energie waar je dan in zit. Waar je jezelf eigenlijk klem in denkt. Um, en je opent als het ware je hart. Ik ben bereid het anders te zien. Misschien als je nu ergens zit of ligt. Of uh, als je alleen al dat uitspreekt. van ik ben bereid het anders te zien dan... Ik heb altijd zelf dat ik dan uh, mijn hartgebied wat meer naar voren. Uh, nou ja, gewoon mijn borsten vooruit. Maar ik probeer het een beetje netjes te zeggen. Dat je meer je borsten vooruit gooit als ik ben bereid het anders te zien. <tie> weet je, oké, okay, ik weet niet hoe, maar dat hoeft nu ook niet, weet je. En dan, en dan komt er altijd iets, er komt er altijd iets. Er komt altijd iets. Misschien niet direct, maar wel daarna. En... Een hulp, een gedachte die jou helpen. Een troostende gedachte, een aanmoedigende gedachte. Een liedje op de radio uh, die precies de, de teksten zingt die je even nodig hebt. Uh, iemand je, waar, van wie je een berichtje krijgt. Of, Er, er is altijd, dan, dan gebeurt er altijd iets anders uit onverwachte hoek. Als je bereid bent om anders naar jezelf te kijken in dat moment. Dus... Um, Ga, maar, ga, ga het maar eens observeren bij jezelf. Ga, maar, ga het maar eens observeren bij jezelf. En bedenk je ook... <coughs> kleine hoest. Bedenk jezelf ook... Als je de gedachte hebt... Ik ben er nog niet. Het is nog een heel proces. Ik moet nog heel veel groeien. Nanana. Wie ben ik om het goed te hebben? Is vaak een hele sterke gedachte. Wie ben ik om het goed te hebben? Wie ben ik om plezier te hebben? Wie ben ik om vertrouwen te hebben? Wie ben ik... Um, en het tegengif daar, daarvoor, nou, hebben we hebben net gegeven: hè, dat je zo dat observeren, kijken hoe je je voelt, um, je erkennen dat het oud is, en ook kijken wat, wat helpt mij op dit moment. Overgave, geruststelling, bereid zijn het anders te zien. Um, en dankbaarheid is ook een enorm sterk. Van dankbaarheid zorgt ervoor dat je jezelf juist weer trekt in het... Ja, maar ik ben ook heel blij om dit en dat en dat. En ik ben heel erg dankbaar dat... Mm. En dan, dan, dan gun je jezelf weer om het goed te hebben, om plezier te hebben. Om te groeien, het moederschap te zien als een, als een reis met je kinderen... Maar ook zeker met jezelf, waarin je pieken en dalen hebt, maar waarin je jezelf steeds beter leert kennen. En hoe fijn dat is. En hoe fijn het is om jezelf uh, groter te maken, uit, eruit te stappen. Jezelf niet onnodig klein te maken, maar echt te, te gaan staan, je borst vooruit te gooien. En te weten, ik, ik weet het niet allemaal, maar ik weet wel dat ik... Uh, het goed mag hebben, dat ik plezier mag hebben, uh, dat ik vertrouwen mag hebben. Ook al weet ik het niet, dan nog steeds mag ik een diep en diep en diep vertrouwen hebben in mezelf en hoe ik het doe als moeder en dat het genoeg is wat ik doe voor mijn kinderen. Ook al weet ik niet precies wat dat genoeg is en of het ooit genoeg zal zijn. Hè? Diep vertrouwen dat het, dat het, dat het oké okay is en dat jij oké okay bent. Um, dat, helpt, dat, ja, dat, dat, dat geeft enorm veel, veel lucht. En om het je ook weer gemakkelijk te maken, steeds weer te kiezen voor vertrouwen, hè, dat, dat alles er al is, um, ga ik binnenkort ook nog iets geweldigs met je delen, want ja, er, er is zoveel wat jou hierbij helpt, wat mij hier dagelijks bij helpt, um, maar je kan, je kan ook niet alles doen om te groeien en je bewust te blijven en, en, en om die, nou, de krachtige lieve moeder te zijn die je bent en daarom ga ik op een heel laagdrempelige, praktische manier... jou de te geven om, om, om je goed te, te, te blijven voelen. Om die ondermijnende gedachten... Um, om, om je daar, om daar mee te leren omgaan. Om daar het tegengif, wat er zoveel voorhanden is... om, om, je, daar, om je daar meer van te geven. Uh, en dat ga ik doen. Dat ga ik doen in het Mindful Moeder Membership. En alles... Ja, wat ik zelf en al die moeders die mij en volgen... of een training of programma hebben gevolgd. Wat, wat hen het meest heeft geholpen... ga ik maandelijks in een kant- en klare stappen met je delen. En het membership gaat echt een plek worden... waar jij als moeder terecht kan voor een schouderklopje... een arm om je heen, een liefdevolle inspiratie... een flinke dosis tegengif als je merkt, oh, daar ga ik weer... Uh, om er echt voor jezelf te zijn. En ik ga daar exclusieve podcast in zetten voor members. Um, waarin je de, de inzichten, hè, zoals ook deze, echt ook eigen kunt maken. Live sessies, zodat je vragen kan stellen. Begeleiden, audio's om mee te wandelen. En, en krachtige mindset oefeningen om je ook, ook echt goed te voelen. Elke maand weer een nieuw thema om, uh, om, 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 om door te gaan. En uh, altijd kort, altijd afgestemd op jou als moeder met jonge kinderen. En uh, als je deze podcast naar nou luistert voor 28 maart 2021, uh, meld je dan aan, meld je dan aan voor de wachtlijst. Voor de wachtlijst die ik hiervoor heb voor dit membership. Want uh, voor alle moeders die op deze wachtlijst staan, geldt um, niet alleen dat ik je ervoor zorg dat jij als eerste... ...toegang hebt tot het membership... ...als je erin wil... ...het zorgt er ook voor dat jij... ...founding member gaat worden... ...en de voordelen... ...die daarbij horen, die ga ik met je delen... ...als je op de, op de wachtlijst staat... ...maar ik kijk er heel erg naar uit... ...om met een eerste groep, lieve moeders... ...het membership te gaan starten... ...en daar wil ik iets bijzonders voor doen... Um, ...en je kan je aanmelden... ...je kan je aanmelden voor deze wachtlijst... Dan ...zit je nog nergens aan vast... ...je kan gewoon nog kijken of het bij je past... Um, Via de omschrijving altijd in de podcast zal ik het zetten. Via de link in mijn bio. staat ook op Instagram. Um, of op de Facebook post kan je het zien. Of anders als je het niet kan vinden en je denkt ik wil wel op deze wachtlijst. Stuur me gewoon even een mailtje naar marjolein.l Dan stuur ik jou uh, persoonlijk de link. En um, ja zodra je op de wachtlijst staat laat ik je weten wat het membership inhoudt. Zodat jij kan kijken of het bij jou past. Dus vrijblijvend. Ik kijk er echt onwijs naar uit om dat met je te gaan delen. Heel erg. En um, ik dank je voor nu voor het luisteren. Ik hoop dat je met de inzichten um, ja, weer wat helderheid hebt gecreëerd. Dat je dag of je avond moeitelozer gaat. Dat je meer vertrouwen in jezelf voelt. Um, want één ding is zeker. Je bent een lieve moeder. Voor nu wens ik je heel veel liefs voor jou. En...